0: Dios Padre, te damos gracias porque tú eres bueno y grande. Cantar de tu grandeza nos hace sentir, sentir lo, lo bueno que eres con nosotros y cuánto nos amas. Y, y ahora Dios, al abrir tu palabra, te pedimos que, que tú hagas que tu palabra sea viva y poderosa. Que tú nos hables al leer tu nombre. Oramos. Amén. Hoy vamos a hablar de un problema, un problema que todos tenemos, me imagino, todos, casi todos tenemos. Es un problema que, bueno, no hablamos tanto de ese problema. A veces sentimos cuando, cuando experimentamos eso, sentimos que estamos solos, que, que solo yo tengo eso. Pero en realidad yo creo que es común para todos. Yo creo que todos parecemos de eso de vez en cuando, a veces siempre, tal vez para ti en este momento, es, es, nosotros sentimos distantes, distantes de Dios, a veces apagados por adentro. Eh, en vez de, de todo lo que buscamos en Dios, cuando buscamos a Dios en su palabra, lo que la palabra no promete, las palabras es que cantamos en las alabanzas, todo lo que buscamos a Dios, sabemos sabemos que hay vida, debería haber vida. Eh, en, en, en Juan 10.10, 10, mira lo que promete Jesús. Yo he venido... La segunda parte de Juan 10.10, 10. yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Nosotros sabemos que nuestra experiencia con Dios debería ser algo lleno de vida, de abundancia, de una conexión con Dios. Deberíamos sentir su presencia, estar llenos de gozo, pasar por la vida animados como vencedores. Pero muchas veces nuestra experiencia es otra. Sentimos alejados de Dios, como si estuviéramos muy lejos de Él y Él estuviera ya a la distancia, por adentro. Eh, sabemos que debemos estar vivos, pero a veces sentimos más muertos que vivos. Cumplimos a veces a la fuerza, por obligación, sin sentir que están real Hay momentos en tu vida cristiana que, que sientes así, que tu relación sientes, eh, como, que lo sientes como algo que sabes que tienes por aquí en tu mente, pero en, en tu corazón no sientes que es tan real. Mire, los que hemos pasado por momentos así, lo que pasamos por momentos así, sabemos que es difícil, es difícil permanecer, vivir y permanecer como cristiano cuando uno no siente tan cerca de Dios y no siente esa conexión. Y muchas veces esa es nuestra realidad. Y la pregunta para nosotros hoy es, ¿cuál es la solución a ese problema? ¿Cómo podemos hacer, hacer que... ¿Qué, qué, ¿Qué podemos hacer para, para sentir, experimentar la vida que tenemos o que podemos tener en Cristo? La, una conexión real con Dios. Lo que yo voy a decir hoy, lo que, lo que yo quiero demostrarles en la palabra de Dios es, es eso. La vida verdadera y la conexión real con Dios viene a través de de su palabra. A través de la palabra de Dios, nosotros experimentamos la presencia de Dios. M mira el Salmo 119, ahí está en su hoja. Vamos a ver, y yo solo escogí esa parte, pero en todo ese Salmo, eh, el rey David expresa cómo él sentía una vida y gozo y conexión con Dios por la palabra de Dios. Mira lo que dice en el verso 1, eh, 161. Príncipes, príncipes me persiguen sin causa, pero mi corazón teme tus palabras. Eh, él sentía más temor por Dios, por la palabra de Dios. Él sentía uno con que Dios era más real, aunque hay príncipes reales que venían en su contra. Eh, en el verso que sigue en el 62 dice: "Me regocijo en tu palabra." Como quien haya un gran botín, él encontró gozo, gozo verdadero. No solo está hablando, él está describiendo lo que él sentía cuando leía la Biblia. Gozo, como, como a la persona que encuentra un, un gran tesoro, un gran tesoro que en la palabra de Dios, por la palabra de Dios, en el 63, 163, aborrezco y desprecio la mentira, pero amo Ley, eh, la palabra de Dios produjo profundo amor en, en él. Esa era su experiencia con la Biblia en el 64, 164. Siete veces, siete veces al día te alabo a causa de tus justas ordenanzas. Leer la Biblia hizo que David brotara en canción a Dios siete veces al día. ¿Te puedes imaginar eso? A veces hablamos de cantar a Dios, que debemos cantar a Dios, no solo los domingos, sino entre semana, cuando vamos a trabajar, cuando, cuando estamos en la casa. Y, pero David lo hacía. Si, imagina eso, siete veces al día cantando, cantaba a Dios, porque por la palabra de Dios produjo esa vida en él, ese deseo de adorar al, al, al autor de esa palabra. En el 165, mucha paz tienen, paz tienen los que aman tu ley y nada los hace tropezar. David había experimentado eso, que la palabra de Dios protege a los que, la, la tienen, la viven, la absorben. Ellos andan seguros. 666. Espero tu salvación, Señor, y cumplo tus mandamientos. Mi alma guarda tus mandamientos y en gran manera los amo. La palabra de Dios. Queremos, queremos ser transformados. Hablamos de la transformación. El Rey David dijo, yo soy transformado. Yo obedezco a Dios. ¿Por qué? Porque leo su palabra. Por su palabra. Yo leo y obedezco a Dios, 168, el último. Guardo tus preceptos, tus testimonios, porque todos mis caminos están delante de ti. Tú sabes todo. Yo guardo lo que tú dices por tu palabra, por leer tu palabra. Mi vida está conectada con Dios. Eso es lo que David está diciendo. Mi vida, mis caminos conectados con Dios Mira cómo David describe que la palabra de Dios es fuente de vida, fuente de gozo, fuente de conexión. Y tú dices, yo digo, pero... Yo leo la Biblia. Eso decimos, ¿no? Eh, yo, yo, ok, yo entiendo la palabra de Dios, nos conecta con Dios, eh, nos, de, nos da vida verdadera, pero yo leo la Biblia y todavía hay muchos momentos en mi vida que yo no siento esta vida, que yo siento alejado de Dios, distante, que, que no siento esta conexión. ¿Qué pasa conmigo? Nuestro problema es lo que hacemos con la palabra. La usamos, la usamos para sazonar y no para impregnar, para sazonar, como con la comida, si tú tienes un, un pedazo de carne que vas a cocinar y, y no tiene mucho tiempo, entonces sacas la pimienta y el sal y echas un poco encima y la cocinas y, y no, no, no es... ¿Va? Pero, pero, no, pero ese es diferente de, de agarrar el, el mismo pedazo de carne y ponerla en una bolsa de Ziploc y, y echar, no sé, tú, yo, yo pongo limón y salsa perry y mostaza, a veces azúcar moreno, no tanto ahora porque le queda muy dulce, pero como sea, sal y pimienta y lo revuelves y en la bolsa y se... ¿Quién tiene hambre? <risa> Sella la bolsa, sacas todo el aire para que la carne y la, el jugo están juntos y la pones en la refri, se te olvida por varios días y la sacas y la carne está llena llena de esa salsa. Después la cocinas y esa carne, el sabor de esa carne es muy diferente de la carne en, en, en que solo puse, echaste un poco de de pimiento o sal, los dos ponen sazón a la carne, pero no de la misma manera. Nosotros, con la palabra de Dios, muchas veces la usamos para sazonar nuestra vida, como quien saca un poco de pimienta, la echa en su la carne, ya estuvo. Echamos un poco de la Biblia en nuestra vida, un poco los domingos, el predicador va a leer algo, que ya tengo mi Biblia para este día, tal vez para el lunes también, y tengo mi plan de lectura de YouVersion, y, y es uno de esos interesantes, de que hay un video y, y yo puedo estar arreglándome en la mañana y escucho el video y después hay dos o tres versos que leo y, y ya leí la Biblia o, o si no, el verso del día sale en el app y ya, ya tengo mi Biblia para hoy. Y leí el verso del día, un poco de, poco de sazón, y lo sazonamos en nuestra vida o, o leemos la Biblia en la mañana y después la, la olvidamos hasta el día después. Pero estamos leyendo la Biblia, usamos la Biblia para... Para, para echar un poco, un poco, un poco de la palabra de Dios en nuestra vida. Echamos un poco, no, no mucho. No, la palabra de Dios raramente impregna nuestra vida, llena nuestra vida. La usamos un poco aquí, un poco allá, pero no la llenamos de todo con la palabra de Dios. Y la, la idea grande para nosotros hoy es que si nosotros queremos experimentar vida y conexión con Dios, la palabra de Dios tiene que impregnar nuestra vida. Si queremos tenemos esa conexión. Tenemos que impregnar nuestra vida con la palabra de Dios. Es lo que dice Pablo en Colosenses 3, 16. Mire, mire ese verso. La primera parte. Hay más ahí, pero solo la primera parte. Que la palabra de Cristo habite en abundancia en ustedes. Habite en abundancia. Una vida impregnada con la palabra de Dios. Mire, Quería hablar de esto a principio del año porque lo más importante que podemos hacer en este año, que tú y yo podemos hacer en este año es esto, es, es escuchar directamente a Dios, es dejar de usar la palabra de Dios como un poco de pimienta que echamos de vez en cuando en nuestra vida y dejar que Dios impregne nuestra vida con su palabra. Y la pregunta que tenemos que contestar entonces hoy es, ¿Cómo impregnamos la vida? ¿Cómo llenamos la vida con la Palabra de Dios? Si, si, si un verso los domingos y un verso de día y un poco de aquí, un plan ya no, no es suficiente para llenarnos de la Palabra de Dios, ¿cómo impregnamos la vida? Hay una lectura de Deuteronomio donde eh, en esa lectura de, vemos en la palabra de Moisés, quien lo escribió, eh, vemos en sus palabras cómo impregnar y cómo se ve una vida impregnada con la palabra de Dios. En Deuteronomio 6, verso 1, dice, «Estos pues, estos, pues son los mandamientos, los estatutos, los decretos de que el Señor tu Dios me ha mandado que les enseñe». Entonces, todo lo que sigue va a ser de la palabra de Dios, va a hablar de la, de la palabra de Dios. Para que la cumplan en la tierra que van a poseer y para que temas al Señor tu Dios guardando todos sus estatutos sus mandamientos que yo te ordeno tú y tus hijos, tus nietos, todos los días de tu vida para que tus días sean prolongados. Escucha pues oh Israel y cuida de hacerlo para que te vaya bien, te multipliques en gran manera en una tierra que emana leche y miel tal como el Señor el Dios de tu Padre te ha prometido. Escucho, Israel, es el Señor tu Dios, nuestro Dios, el Señor uno es. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza. Estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón las enseñarás diligentemente a tus hijos, hablarás de ellas cuando te sientes en tu casa y cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes, las atarás como una señal a tu mano y serán por insignias entre tus ojos, las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. ¿Ves esa imagen? de que Moisés está poniendo de una vida impregnada con la palabra de Dios. Hasta ellos, él, él, él les dijo que escribieran la palabra de Dios en sus casas y, y sobre cosas que a, iban a atar a sus cuerpos. Esa era la meta para ellos y para nosotros también, que la palabra de Dios impregne nuestra vida. Ahora, regresamos a ese texto... Y hacemos la pregunta, ¿cómo podemos ser así nosotros para impregnar nuestra vida con la palabra de Dios? Tenemos que, mire el verso 3, la primera palabra que dice, escucha, escucha. Tenemos que escuchar la palabra de Dios para que la palabra de Dios impregne nuestra vida. Tenemos que absorberla, tenemos que escucharla. Eh, eh, Moisés les estaba hablando la palabra de Dios a ellos, tenían que escucharlo nosotros. Eh, para nosotros eso es leer la Biblia. Si tú y yo vamos a tener vidas impregnadas con la Palabra de Dios, tenemos que abrir la Biblia y leerla. No recibimos la Palabra de Dios por magia. Tenemos que leer, leer, abrir la Biblia y leerla regularmente en la mañana, en la tarde, en la noche, durante el día. Tenemos que leer porciones de la Biblia. El verso de Dios es bueno pero solo es un punto de empieza. Tenemos que leer capítulos, tenemos que absorber cantidades de la palabra de Dios. Tenemos que tener un plan, un sistema de, de yo estoy leyendo tal libro estoy leyendo a través de la Biblia en este año estoy leyendo este plan que me da cuatro capítulos al día en la mañana y en la noche tengo otro plan. Tenemos que tener un plan, un sistema. Yo estoy leyendo de esta forma para que siempre esté metido en la palabra. De, tenemos que orar antes de leer la palabra de Dios, háblame a través de la palabra para recordarnos en el momento. Dios habla en su palabra. Estamos escuchando la palabra de Dios cuando leemos ese libro. Si vamos a tener vidas impregnadas con la palabra de Dios, mire, tenemos que leer la Biblia. Eh, mire el verso 5. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu alma, con toda tu fuerza. Mire, es. Estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Salta el verso 8. Las atarás como una señal a tu mano. Serán por insignias entre tus ojos. Las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas para que la palabra de Dios impregne nuestra vida. Después de leerla, tenemos que guardarla en nuestro corazón y hacerla parte de nuestra vida. Para nosotros, para ellos era escribirlo en los postes de su casa. Eh, puedes hacer eso, pero para nosotros aún más es pensar en lo que hemos leído. Después de leer, quedarnos pensando, empezar a preguntarnos. ¿Qué está diciendo Dios en ese texto? Tú sabes lo fácil que es leer la Biblia y después cerrarla y decir, ok, ya, ya leí la Biblia, voy a orar un poco, después voy a seguir con mi día, leí la Biblia, oré, ya, ya, ya cumplí, sin preguntar. ¿Qué, ¿Qué fue lo que acabo de leer? Para que impregne nuestra vida, para que quede en nuestro corazón, tenemos que quedarnos pensando, empezar a preguntarnos qué está diciendo Dios en este texto, meditar en lo que leímos, hasta memorizar, memorizar versos o frases o capítulos o secciones de la Biblia, eh, y algo que... Lo que yo estoy empezando a hacer es cuando un verso me llama la atención en el texto que leo, lo escribo. ¿Por qué? Porque me cuesta recordar lo que, lo que leo. Entonces, escribo palabra por palabra esa frase o ese verso para estar pensando en ese verso durante el día. Tenemos que memorizar, meditar, pensar, guardarla en tu corazón, dice. Y después mire el verso 1. Regresa al verso 1. Eso pues... Son los mandamientos, los estatutos, los decretos que el Señor tu Dios nos ha mandado que les enseñe para que las, los cumplan en la tierra que van a poseer, para que temas al Señor tu Dios guardando todos sus estatutos, sus mandamientos que yo te ordeno, tú y tus hijos, tus nietos, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Escucha pues, oh Israel, y cuida de que, de hacerlo para que la palabra de Dios impregne nuestra vida. Tenemos que leer, tenemos que guardar en el corazón y tenemos que obedecerla, tenemos que hacer lo que Dios dice. Tenemos, y, y sabe que la mejor forma de hacer eso es cuando uno lee, cierra la Biblia y dice, ¿qué fue lo que Dios dijo? ¿Qué, qué dice Dios ahí en ese texto? Y una pregunta más, ¿qué debo hacer? ¿Qué debo hacer? ¿Qué debo hacer? Esa pregunta, mire, cuando uno lee la Biblia y después dice, ¿Qué debo hacer? ¿Qué debo hacer? Esa pregunta abre una puerta para que el Espíritu Santo te guíe, te guíe y te dice lo que debes hacer. Nos da la aplicación de la palabra. Y mira el verso 7. Más para los que somos padres o abuelos, las enseñarás diligentemente a tus hijos para que la palabra de Dios impregne nuestra vida. No es solo individual, no es solo que yo lea mi Biblia y que ellos busquen lo que van a hacer. Nosotros tenemos que enseñar a las personas que dependen de nosotros a conocer a Dios. Tenemos que leer la Biblia con ellos. No es suficiente decir, hey, domingo vamos a, a leer la Biblia en la iglesia. No, tenemos que a diario, si tienes hijos o nietos que viven contigo, a diario sacar la Biblia, leer la Biblia con ellos. Sigue en el verso 7, Y hablarás de ellas, de la palabra de Dios, cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes, eso es más una señal de algo que pasa cuando tu vida empieza a estar impregnada con la palabra de Dios. Siempre sale de ti en cada conversación. Y es cuando la vida eh, te llene, y la, perdón, la palabra de Dios te llene, aparte de lo que eres, como la, la, la marinada está con la carne, está dentro del... Sale de nuestra boca y de repente es imposible hablar con, con uno de nosotros de la política o de, de, de COVID o de las compras que va a hacer o de trabajo, de lo que sea, sin que salga la palabra de Dios, referencias a la Biblia. Dios dice eso, aquí dice el otro. ¿Por qué? ¿Porque estamos tratando de meterlo en la práctica? No, porque naturalmente sale, porque nos ha llenado. Mire, lo que vemos ahí es que Dios nos habla. Cuando leemos su palabra y cuando la, más que la guardamos en nuestro corazón, más que la enseñamos a nuestros hijos, más que la hacemos parte de nuestra vida, más que leemos, más que nos impregne la vida con su palabra y nada se compara con estar así, convivir con la palabra de Dios por dentro, porque empezamos a imitarlo más, a temerle más, sabemos más de lo que Él desea, sentimos más cerca a Dios. Naturalmente, por lógica, ¿no? Porque estamos escuchando su voz y más que escuchamos su voz, más, más cerca a Él sentimos, sentimos la vida y la conexión única con nuestro Padre más, al leer su palabra más. Entonces, ¿qué debemos hacer? Bueno, Está escuchando a eso y no eres cristiano. Esa es una invitación a rendirte a aquel quien es la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es más que solo palabras en la Biblia. Mira lo que dice Juan 1:14. El verbo es Jesús, pero mira la palabra que usa con Jesús para referir a Jesús. El verbo, la palabra, se hizo carne. Habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Jesús es la palabra de Dios y esa es una invitación para que tú dejes que Él te invade la vida, que te rindas a Él por arrepentirte, bautizarte y cuando lo haces, Dios te llenará. De una forma única. Tendrás la conexión con Dios y tendrás la vida verdadera. Y en esa comunidad, cuando tú dices, yo, yo quiero eso, solo tienes que decir a uno de nosotros. Puedes arrepentirte, puedes bautizarte. Y si eres cristiano, ¿qué debes hacer? Y la pregunta para nosotros es esta. ¿Cómo dejarás que la palabra de Dios te impregne la vida más en este año, en este mes, en esta semana, mañana. ¿cómo, cómo, ¿Qué vas a hacer para dejar que Dios, la palabra de Dios entre más en tu vida? A algunos de nosotros necesitan, me imagino, necesitan empezar el hábito de leer a principio del día, como lo primero que haces es levantarte, leer la Biblia, leer unos capítulos, empezar un plan de lectura que te da varios capítulos de la Biblia y usar ese plan en la mañana. Si ese eres tú, empieza ahí. Uh, hoy en la casa, busca New Version o en tu Biblia, empieza un plan, empieza a leer la Biblia. Um, otro de nosotros leemos la Biblia, pero necesitamos leer secciones más grandes. No, 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 no contentarnos con el verso de día o, o pequeños, pequeñas porciones. Empezar a leer capítulos. Para otro de nosotros, leemos la Biblia, pero necesitamos empezar a memorizar la Biblia. Meditar en lo que leímos después de leer. Para otros, eh, es eso. Tenemos que aprender a, a preguntarnos qué dijo y qué debo hacer después de leer cada vez. No sé tú, pero la pregunta para todos nosotros es esta. ¿Qué harás para llenar tu vida más de la Palabra de Dios? Hazlo, hazlo. Ok, vamos a terminar, vamos a terminar con, por recordar a Jesús como siempre hacemos. Y, y, y hoy es, es más lógico que nunca que hagamos esto, porque esa búsqueda de vida, de conexión con Dios tiene que terminarse por levantar a aquel por medio de quien tenemos esa vida. Recuerda, al principio leemos Juan 10, 10, leamos eso otra vez, para preparar la, la mente para tomar la santa cena. Recordamos a Jesús y recordamos su cruz. Mira lo que dice en, el, en Juan 10, 10, el ladrón solo viene para robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Sin Jesús, estamos condenados a servir a aquel que viene a destruirnos, a destruirnos por toda la eternidad. Pero en Cristo, por su cruz, tú y yo podemos tener vida, vida abundante, vida eterna. Entonces hoy, después de orar, a tomar el pan, a tomar el jugo, nosotros debemos agradecer a Jesús por esa vida. Debemos agradecerle por el perdón de nuestros pecados, por el Espíritu Santo que nos llena, por la vida y la conexión que tenemos con el Padre en la palabra. Vamos a orar y después vamos a recordar a Cristo. Dios, te, Dios Padre, te damos gracias porque tú eres bueno. Gracias que por tu muerte nosotros podemos tener vida. Gracias que podemos conocerte y amarte, que tú nos conoces. Y más que todo, Dios, por el sacrificio que hace posible todo eso. En el nombre de Jesús oramos. Amén.